0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。现在在生活中，各种消费的店家常常会问你要不要加入会员累积点数，那你平常是喜欢参加这些点数计划的人吗？我其实还蛮少的，但是后来我就觉得说，好吧，我就先加入，因为我有时候都会觉得说我不会买那么多，但是后来我就发现说，我有时候都超乎自己的想象，所以现在我都是选择说，嗯，如果不会很麻烦，我就先加入，然后先把我这一笔的消费累积进去，很有可能我后续会持续的消费。像我就是，如果那个店是蛮常见的连锁店，就我蛮有可能会再重复去消费的话，嗯、我其实还蛮喜欢加入那个点数计划的。然后。如果说像我跟我老公他们一起出去，我会，哎，如果还没有，我就赶快报我的点数，或者是我新加入什么会员，然后我就跟他说，哎，你以后去哪里消费可以使用我的电话号码，嗯、或者是报我的身份证字号哦、嗯、之类的，嗯嗯嗯、或者是有一些我自己没有加，可是我知道家人已经有加的，我除了自己会记得以外，我还是会很想要再推广给我老公说，哎，你去那里可以使用那个嗯，我哥哥的那个会员电话哦。他、啊、可是这样是帮他积点，还是说？使用也可以得到什么好处？嗯、呃，我现在想到的是易美的那个商店，嗯、但我不知道易美有没有几点，它、嗯、有会员价。对，所以嗯嗯嗯因为我们自己没有加会员，<對>有时候就你已经到了结账的地方，你就懒了，因为你知道你加这个会员，现在买这一次可能就折个三块五块之类的。<對>但是如果已经有现成的别人的电话，就会觉得报一下蛮好的。對對對<笑>那有一些集点计划，我觉得没有那么多人知道。可是那真的是你绑定了一次之后，就可以无痛集点。虽然那种无痛集点的，就是你可能真的要累积很久才会有一个有意义的点数。可是因为。你绑定了之后就再也不用去管它，然后你突然想起来的时候，就会有那种啊、嗯，好像捡到钱的感觉，<對>就突然可以块钱。对，所以今天就要来跟雪班分享一下，就是我刚刚说到的一些很无痛极点的计划，跟那种我们平常生活中很常遇到的连锁店他们的点数到底花多少钱可以积到一点，多少点可以换一元，或者是可以换到有意义的商品，还有。还有一点，我觉得也想要提醒大家，就是很多点数计划那个点数是有效期的。那有些人可能很爱集，但是会觉得说想要累积多一点才兑换，或者是一直忘记要去兑换，然后等到有一天星期来超，想到打开就发现大部分的点数都已经过期了。所以，我们等一下分享点数计划的时候，也会分享到这个点数效期的部分。那如果是本来就对几点计划很有兴趣的学伴，当然很欢迎今天一起来听我们的分享。那如果有什么你觉得很不错的点数计划，也可以跟我们交流。那如果平常没有在几点的学伴，也欢迎你一起来了解看看哦。因为或许对于你来说，就可能一整年的消费只能换到几十块或者是几百块的。价值的东西没有什么意义，可是其实有很多计划是可以把这个点数捐赠出去，或者是转赠给别人的。那或许你这样子帮忙几点，就可以帮助到需要的单位哦。第一个要来跟大家分享，就是没有那么多人知道，可是我真的觉得这是一个很无痛极点，而且对环境很好的极点计划，就是环保极点。那环保极点呢，是环保署推行的极点制度，不论你是购买环保的产品，或者是搭乘大众运输工具，或者是参与一些环保行动，都可以得到环保绿点。那应该有很多学办是会搭乘大众运输工具嘛，就像是公车、捷运、高铁、台铁。或者是骑 U bike 都可以集点哦，只要你事先在环保集点的 App 里面绑定你的电子票证，像是悠游卡、一、e、卡通啊、iCash 2.0 等等，那绑定之后，你就可以完全不管它无痛集点哦，你就过你正常的生活，然后。你某一天打开你的那个 app， 你就会看到说，哎，有很多点数进账。而且有的时候我们买东西会看到包装上面有环保标章啊，或者是 MIT 微笑标章啊、产销履历、绿色标章这些认证。那购买这些环保产品的消费也是可以积点的哦。而且一样，就是只要你绑定载具，像你的手机载具。或者是你一些网络商城的会员，像是 PC Home 啊、全国电子全家的会员之后，你就像平常一样消费，而且完全不用打开这个 app， 它就一样自动几点。就是你有一天你突然想要看看你有多少点数，或者是你想要来使用这些点数的时候，再打开环保几点的 app 来操作兑换就好了。哎、欸，在你讲这个 app 之前，我是真的不知道有。这样子的几点方式，虽然你已经告诉我大概好几个月吧，但是我就是那种没有体外到它到底有什么好处的话，我就不会下载的人。所以就算你已经好几个月前告诉我我到现在还没有下载，但我现在可以来下载一下。好，那我现在就来告诉大家它的好处到底是什么。如果你是有搭台北捷运的话，就是按照你搭。的那个车资可以挤一点，就是每四元可以挤一点。不过这里有个要注意，就是如果你是购买1280月票的话，月票的部分是没有办法挤点的。那另外也有两元挤一点的方式，就是桃园捷运、台中捷运、高捷、台铁、公车、客运、高铁、轻轨都是两元挤一点。那如果你是骑 U Bike 1.0 2.0， 或者是其他的公共自行车的话，也是两元骑一点。那刚刚说到那些环保产品的话，基本上就是，嗯、呃，不同的标章不一样，有的是。一元积一点，然后有的是两元积一点这样子。那如果像我现在推广给你，然后你加入的话呢，我们两个就可以各得到两千点。那这个点数有什么用呢？每一百点大约会等于新台币一元，它可以拿来兑换商品。你等一下打开那个 App， 你就会看到说可以换一些像是全国电子的抵用券啊，一些绿色餐厅的抵用券，或者是像嗯。呃超商的咖啡、超商的饮料或什么的，也可以转赠给朋友，或者是转赠给一些公益团体来做爱心。那像我之前你说，好像好几个月前还是一年多前，其实我也忘记了，因为就是反正一阵子之前我就知道这个环保几点加入，然后那个时候注册完我就有发现可以分享给好友，所以我就有分享给你。虽然你没有注册，但是因为。那个点数在累计的过程，其实就蛮无感的，所以我一下就忘记了我的，就是我有在几点这件事情。但是因为我最近不是快要搬新家嘛，嗯、所以就需要买家电，然后我就到灿坤就发现，哎、欸，它有贴海报，因为灿坤是这个环保几点新的合作通路，就如果你有买一些节能产品还是什么的话，也可以几点。然后它还有什么周末点数？几倍、两倍之类的，所以想到说，哎、欸，环保几点，我好像有这个东西哦、喔，我就赶快打开我的 App 登录，然后就发现，哎、欸，我的点数就是累积到大概可以换三四瓶矿泉水这样子，然后有一天我就。逛完那个餐厅就觉好渴，我就去旁边的全家换一瓶矿泉水，然后就边喝就也蛮好的啊。嗯，因为这个集的过程真的蛮无痛的，所以就算它累积的很慢，我觉得也没差。因为我真的、嗯、这一年还是几个月来，我都没有打开它。我是我甚至那天要登录去看我有多少点数，我是按忘记密码才有办法登录的。嗯嗯嗯嗯。不过这个点数也是有效期的，环保集点。它的使用期限是从你拿到点数之后两年，所以就算再怎么无痛，你一两年还是要打开来把你的点数用掉，或者是捐赠出去。那下一个要来分享的积点计划，就是台铁会员的点数。我还蛮意外，这个是我有急的哦，因为我从大学的时候，我爸妈就搬到乡下去了，所以我从大学之后就蛮常需要搭火车回家的，所以常常搭火车的学伴也可以参加这个台铁的会员点数。那他参加的方式其实就很简单，他就是注册台铁会员。那我自己是用台铁 App 来购票，所以你就是 App 登入会员就可以了。或者是你是临柜买票的话，你就告知台铁人员你有会员身份，这样子你就可以累积点数咯。那也不是每一个车票都可以累计点数，你必须是要购买对号列车的乘车票，或者是网络订便当以及网络订购台铁的铁路商品，只要每消费有五十元就可以。提到一点，那它是两点可以折抵一块钱一张。一般的车票单张最高可以折抵到票价的30趴，那如果是购买台铁的文创商品的话，最高可以折抵到15趴。所以这样换算下来，其实就是你每消费100元，未来就可以折抵一块钱这样子。每日折抵的上限是2000点，但是这个点数当然也是有效期的。那它的算法是从你的会员生效日起，每两年当做是一个周期，所以你就必须要在这。周期结束之前用完你的点数，否则就会归零。但我觉得还算蛮天性，因为像我自己都常用台铁的 app 来购票嘛。它 app 其实只要登入会员之后，它你就可以看到说你现在积了多少点，然后你这次购票可以折抵多少点数。那这些点数什么时候会到期？我觉得我觉得都算蛮清楚的。所以如果是常常会搭火车出去玩或者回家的学伴，蛮推荐你参加这个台铁的会员点数哦。下一个要来分享就是高铁的积点计划 T 购。那在高铁注册会员之后，不管是你是网络购票啊，现场购票，都可以报身份证字号来积点。那就算你是刷悠悠联名卡或者是一卡通联名卡 ，B B 进站搭乘自由坐的车厢，只要你在搭乘之前，在你的个人账号中有填入完整的票证卡号，一样都可以累积点数哦。那这里的点数怎么累积呢？是高铁购票积。金额每二十元可以累积一点，那如果你生日当天有搭高铁的话，点数是两倍哦。那每人每天累计的点数上限是一千五百点。那这些点数有什么用呢？可以兑换车票，也可以兑换在高铁假期上面折抵消费金额，或者是有一个 T 购365的网站，你也可以兑换上面的商品。那差不多就是每三百点可以折抵六十元，每五百点可以折抵一百元，所以每五点的价值大概就是一块钱台币。那这个换算下来，其实跟台铁是差不多，就是你每消费一百元，后续就差不多可以折抵台币一元。那高铁这边它的点数效期是，自从你拿到点数之后，到隔年十二月底之前是有效的。我自己其实不是很常搭高铁的人，那我会知道这个高铁的几点计划，就是因为工作的时候会遇到一些北漂同事啊，他们有时候比较长的假期还是要回家。我自己只有偶尔要出去玩的时候会搭高铁，那那个时候他就会说：“哎、欸，你可以报我的身份证字号来帮忙累积点数。”所以我就是那个时候知道高铁的积。所以学伴如果是很常搭高铁的人，你可能已经知道这个几点计划那如果你是不常搭高铁的人，就可以看看有没有身边你想要帮忙累积点数的朋友，下次你想要买票的时候就可以帮他们累积点数哦。广告一下，理财学伴也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学伴 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那接下来分享这个点数计划，应该蛮多学伴已经知道或已经在用了。它就是麦当劳 App， 只要你用这个麦当劳 App， 每天签到的话，你就可以拿到十积分。每十四天你可以填个问卷拿二十积分。那这个问卷会是很长吗？有什么内容？它都只会有一题而已，然后大部分问你有没有吃过什么什么新口味，或者是、呃、如果推出了一个，例如什么鸡堡或什么牛堡，你比较想吃哪一个？呃、这种。比较市场调查的问题，了解。那每三十五天，他可以看影片任务拿二十积分。另外还有个天天抽的轮盘游戏，有时候你可以拿到，比如说五十积分；有时候你可以拿到折价券，像是买一送一的蛋卷冰淇淋，或者是买一送一的饮料等等，或者是买一个全餐多送一个什么宝这样。嗯，但这边要注意的是，三十积分可以换一个点，那一个点数目前价值是接近一块台币。点数可以直接兑换麦当劳餐点，或者是加价再购买一些比较高价值的餐点。那你大概连续签到三天之后可以换到一个点。那这样子几点速度其实也没有很快。但是就像刚刚说的，它有一个轮盘游戏嘛，所以有时候你可以拿到买一送一券，也是还不错啦。但是如果常吃麦当劳的话，这个几点速度应该是太慢了，你就可以考虑购买麦当劳的点点卡，它是一张卡片一百块，只要你储值，然后透过这个点点卡来。消费的话，每十块钱就可以累积一点，所以如果你常吃麦当劳的话，就可以考虑购买这个点点卡来加速你的累积点数的速度哦。但是点数也是有期限的，只要你拿到那个点数，它的期限就是到后年的三月三十一号为止而已哦。然后呢，我突然想到一件事情，是近期发生，而且跟麦当劳有关。我想要跟大家分享，就是我最近就是收到一封星光人寿的信，然后呢，我就觉得还蛮诶莫名其妙，因为我没有保星光人寿的保险。然后呢，我就打开之后发现是一个业务，他在毛遂自荐，但是他就附上来一张麦当劳的甜心卡，所以才四十九块。但是我就觉得诶不错哦，这个、业务我记住你了。<笑>那接下来要分享就是超商系列的几点计划。首先要来分享就是 Seven 的几点计划。那 Seven 他们现在就是统一集团，所以都是使用 Open Point 嘛。那你在 Seven 消费，或者是其他统一集团的地方消费，你有在几点吗？有，因为我后来发现说，他们其实就结账的时候，第一句他们就问你有没有会员。所以后来我就觉得说，好，我每次都觉得说我没那么常去，但后来我就发现说，其实我一周也会固定去一次便利超商，在我要上瑜伽课的那一天晚上，我就会只吃豆浆跟茶叶蛋，不然避免我太饱。所以后来我就发现说，哎、欸，我每周他还是会去一次，那我就还是累积会员好了。然后再来有一个我会加入会员的契机，就是我发现我家楼下那间 Seven 的店员，他有一次就问我说有没有会员，然后我说没有，之后他就刷自己的点，就是玩。完全没有问我，所以我就觉得嗯,嗯，还蛮蛮没礼貌的，而且我就觉得他怎么偷偷偷我的点不跟我讲，所以后来我就觉得，那我就自己几点呢、啊？嗯 ，Open Point 要是每一点大概可以折抵一元，那他们这边给的回馈率，如果你是一般像他刚刚那样子直接刷自己的条码那种的话，嗯、那这种的回馈率是零点三三趴。可是如果说嗯、呃，像我自己都是用 Open 钱包支付，所以它有规定几个支付方式，像是 Open 钱包啊、iCash 2.0， 还有 iCash Pay 这些，它都会有在加码0 1 7趴，所以它的回馈率就会是 0.5 五在 Open Point 这个部分。那当然，你使用那些支付，它搭配信用卡可能会有信用卡再给你的其他回馈。那 Open Point 它的效期是可以到隔年的十二月底的。那刚刚有讲嘛， Open Point 一点大概是可以折抵一元，可是我觉得真的比较好的使用方式，不是在消费的时候去折抵这个一元、两元、三元，因为你累积很久才有这一元、两元、三元。可是如果你就是。打开它的那个 Open Point app， 你就会看到有一些可以点数加钱去兑换的。这个时候，点数就会变得比较有价值。像我现在打开一个四十五元的海瑞贡丸韩式炒饭饭团，它原价是四十五元嘛？可是如果我用一个点数，加三十五元，我就可以兑换、欸、那这个时候我的点数就有十元的价值啊。那我的回馈率就不是刚刚的零点五趴，就瞬间变成五趴嘞。所以我觉得如果有在急 Open Point 的话，是蛮推荐就是这种点数加价换的方式，让你的点数更有价值嗯。嗯。接下来超商系列的第二个，当然就是要讲全家的点数啊。那全家的点数。我其实集蛮久的，因为我记得在大学的时候，他们就有发那个，就是你去登记成为会员之后，他给你一个贴纸的条码，然后他就会说你可以贴在手机上面，或你可以贴在什么证件上面，<頭>然后你去，他就会给你刷那条码。<笑>好，他是先有那个条码，然后之后才变得就是数位化，呃、就是有全家的 App <是>或者是报电话就可以集或什么的。<對>所以我是在大学的时候就有，可是那时候我好像就是。急了也不知道要干嘛，所以有一搭没一搭的急这样子。嗯、对，那现在的话就是这次去查周后也才比较搞得清楚。反正呢，如果是一般几点，就是像报电话啊，或者是刚刚说的刷那种普通的条码，那一样这边是消费一元可以急一点，然后。每三百点可以折抵一块钱，所以这种一般的回馈率换算下来其实也是差不多是 0.33 趴。可是你应该记得吧？大家应该很，因为这广告很大，所以大家应该很清楚，全家就是前阵子推出了这个全银加配。嗯，如果使用全银加配来支付的话，每消费一元是可以积两点的，所以回馈率就会变成像 0.66 趴这样子。那全家这边的点数效期我觉得比较短哦、喔，因为是。你拿到点数之后，要在隔年三月三十一号之前使用，所以大家有事没事就可以把这个点数用掉。全家的点数一样，就是在全家的 App 里面会有一些点数加钱比较划算的兑换方式。那另外呢，它也有点数做公益的选项可以选择。所以如果你觉得嗯。就是累积很久换两三元也没什么意思的话，你也可以定期把它做公益捐出去。接下来就要讲莱尔富的点数计划，因为我以前其实就觉得莱尔富的加数好像没有很多，所以我都没有在关注它点数计划。可是我最近快要搬新家了嘛，那那个新家最近的超商是莱尔富哎，所以我就觉得说，我一定要来了解莱尔富的点数计划。而且从捷运到我们公司的路上，其实也会经过一间莱尔富，所以既然家。里。你跟公司楼下都有莱尔夫的话，那我觉得我应该很快就会加入这个莱尔夫的点数计划。那在莱尔夫这里呢，也是一样，消费一元可以累积一点，不过。它比较好的是，每周三是会员日，消费每满一百元会加赠一百点哦、喔。那它这里是每两百点就可以折抵一元，所以它的回馈率就会比其他人来得高哦、喔。它一般来说的话，你会是零点五趴的回馈率，但如果你是在会员日消费的话，那你最高就是可以拿到一趴的回馈率哦、喔。莱尔富的点数效期是从你拿到点数之后到。隔年的十二月三十一号。那接下来就要进入药妆系列啦，我们来分享屈臣氏的几点计划。目前屈臣氏它是消费一元就可以积一点，每三百点就可以折抵一块钱，而且它的消费金额是可以全额折抵掉的哦。到了周六的话，点数会是回馈六倍，所以平常回馈率大约是零点三三趴，到了周六就会变成两趴。那你拿到点数之后，记得要在隔年十一月三十号之前使用完毕哦。那在这边我也想提醒大家，因为我自己有在参加这个屈臣氏的积点计划，那我也是都有下载它的 app。某一次我就发现说，哎、欸，它 app 滑到某一个区域，然后它会写说，来店消费，实体店面消费满多少钱就可以有一个来店礼。所以像我之前去屈臣氏之前，我都会先打开屈臣氏 app， 然后看一下今天有什么来店礼，然后呢。像是之前我就常换到，比如说一包卫生棉干嘛的，所以有时候我甚至就是我发现说，哎、欸，可能他是要消费多少钱，那我今天的金额一定会超过，那我就甚至还分两天来买，那我就可以拿两次。你还是蛮勤劳的，就因为很近嘛。然后呢，下一个几点计划就是康世美，那康世美它是统一集团的，所以它跟 Seven 一样是累积 Open Point 的点数。平常消费它的回馈率也是 0.33 帕，但是周二它的点数也是6倍，算下来周二的话是 1.98 帕回馈率。因为它比较不一，因为它比较不一样，它的消费点数是会算到小数点后第三位四舍五入的，单品消费满两元才会开始积一点，那它每一点也是可以折抵一元的。不过这个康士美有没有什么来电率，我就不太清楚，因为我记得我每次换到好像都是屈臣氏，可是我觉得两家真的没有差太多。通常就是看哪一家便宜就哪一家去，而且他们常常都是开在比如说对面啊，啊对，都很近，所以我大概都是、哦、我最近要买什么，然后我就去这家康士美看一下它是多少钱，然后去那家屈臣氏看一下它是多少钱，然后就是择一。而且屈臣氏和康氏美其实都会有那个会员生日当月点数二十倍啊，嗯、或者是三十倍这样子的活动，嗯嗯嗯就觉得说啊，如果有些人生日是刚好搭配什么医美节啊，或者是那种你会想要大采购的节日，就觉得太幸运了。嗯、接下来就是要进入超市量贩系列，那第一个要讲的就是家乐福点数，你有在集家乐福点数吗？家乐福点数我是蛮早就积，但原因是因为我妈很早就加入这个会员，所以她每次都说你要记得报我的号码，所以有时候就是也会拿到她的卡，我就会报她号码，然后抵她的点数这样子。<笑>我积家乐福点数也积蛮久的，然后家乐福这边的话，它一般会员是消费一元可以累积一点，如果你是 VIP， 就是年消费金额有十万的话。一元可以累积一点五点，不过呢，如果你有申办它的联名卡的话，消费一元可以累积两点。那如果你有用他的家乐福钱包绑定联名卡来消费的话，那消费一元可以有三点。那每三百点可以折抵一元，所以回馈率大概，如果你是一般会员的话，就只有零点三三趴 ，VIP 零点五趴，联名卡零点六六趴。那如果你是家乐福钱包绑联名卡的话，大概只有一趴。所以，如果只看这个点数算下来，其实会觉得蛮少的。就以用信用卡来说，嗯、对，因为它每三百点才只能折抵一块钱而已、嗯。对啊，就是你已经用他的钱包，然后又用他的信用卡，啊，结果才一趴，就会觉得，哎、欸。怎么那么鸟？但是但是，<笑>但是其实联名卡会有很多活动，嗯、所以就是你要很关注他 app 里面的资讯，或者是网站资讯，或者是他寄 dm 来给你。没错没错，因为我最近就是搬到综合去之后，嗯、我现在住的那个地方有一个家乐福超市。然后我最近也比较辛勤于主菜，嗯、所以他寄 dm 来的时候，我真的是一页一页，然后看我们平常会买的东西现在、嗯、多少钱，什么时候有特价。嗯、然后我就发现说，哎、欸，他联名卡是真的有活动。可能在什么周二啊，然后你花费多少三九九元以上，你就可以用一元去加购一个什么有机的红椒，然后或者是什么一个有机的菇什么的，我觉得很赞呢、欸。因为那个你自己买可能都要七八十块，对。而且它有时候会有什么生鲜日还是什么日，就是哎、欸，你那天去买，就是它指定商品是八折啊，嗯、或者是家乐福的商品八折啊，嗯、还是什么的这种活动。对。但是我觉得有一个限定，就是大家看 DM 也要看清楚，就是。我刚刚说的那个活动，我就发现它有小小字写说这是家乐福量贩店才有，所以如果你是去那种橘橘 logo 的那个家乐福超市就没有这个活动。嗯嗯，嗯那下一个要讲的就是全联点数，你有在集全联点数吗？这个我也有，因为我也是就是后来发现说，我就是还蛮常消费的。全年点数好像也是从大学的时候开始记，因为我大学做很多像欧巴这样的事情，我,我哦，我好像知道为什么，因为你大学的时候就是你都要记账啊，然后跟你妈清款不是吗？对，可是这个跟这种欧巴上事情没关系，我觉得这个是因为我有住宿舍，有一阵子有住宿舍，嗯、然后宿舍很近的地方有个全年。然后我记得我那时候蛮常就去买什么小番茄啊，或者是。买一些小小的东西就会集点，那那时候也不晓得我集的这个到底集多少，有一点，然后集多少点可以干嘛？反正就蒙集蒙集啊，这样子啊。刚刚补充一下，刚刚的家乐福点数，家乐福点数有一个好处就是点数，如果你每年有消费一次的话，点数是终身有效的。那全年点数这边也是一样，点数是无效期限制，所以呢，我大学时候那些蒙急蒙急的算是有用，对，还是有用。那是那全年这边每消费一百点是可以集三个福利点。那他们推出全支付之后，当然有推一些活动啊，那点数就加倍，就是如果你是用全支付的话，每一百元是可以集福利点六点。那每十点的福利点是可以折一元的，而且它有一些就是每天跟不同的银行配合，就是嗯、呃，就是星期一什么什么几号几号哪些银行储值一千元进去，它的那个全联 app 它送两百福利点。所以你们现在如果真的很常去全联买的话，就可以考虑就哪天储值一下。嗯，哎、欸，可是我发现，就是我有一次办信用卡的时候，我就看到说，有一些卡片它一般消费是不包含全年的消费的，所以大家如果在全年消费的时候也要注意一下。对，但是有一张其实蛮常有活动，然后你也有的卡，就是花期现金回馈卡，嗯、那张<張>是有的，所以你就用那个储也是会有两趴、啊，你看一下什么时候你可以储一千元进去。嗯。那最后一个要来分享的，我们两个都没有用，可是只要有用 Samsung 的人都会觉得超推的，就是 Samsung Pay。Samsung Pay 拿它来支付也可以积点哦、喔，因为像我老公就是有用 Samsung 手机，而且它不论金额大小，它是你消费一次就拿多少点那种，所以有的时候。就是买，就是突然加购塑胶袋，或者是买饮料二三十块超便宜的那种，就会用它的 Samsung Pay 来累积这点数。嗯、<哼>我觉得也是一个生活中的小确幸、嗯。如果有 Samsung 手机或者是 Samsung 的智慧手表之类的学伴，可以来了解一下这个 Samsung Pay 的计划哦。今天分享几点计划大概就是这样。那或许学伴听了还是会觉得说，有些地方你就是可能消费一整年就只能累积一点点的点数。可是其实很多，现在很多几点计划都可以点数互换，就是你可能在台高铁这边，你一年就只搭一两次，所以你觉得没有什么好急的。可是你急了高铁的点数之后，你其实可以把它换成 Open Point 啊，或者是其他的点数。所以，嗯、呃。反正我自己的心态是鼓励大家可以崩级、崩级，然后看是有得兑换，或者是换成其他点数，或者是捐出去，其实都很好。对啊，對啊那也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线几点活动。平法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线几点活动，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。我们理财学伴又即将迎来下一件喜事喽。对，在这边跟大家分享，就是我年底也要结婚喽，跟学礼要迈入人妻。这个角色<對>，这个节目真的陪伴我们经历了很多阶段<笑>真的哎、欸、哦，嗯、好，我们在那里干<笑>三秒钟<鐘笑>，突然在那边回忆，嗯，对啊，然后最近就是已经签完场地了，所以现在要比较处理的就是婚纱跟什么摄、啊、影啊。戒指啊之类的东西，所以像我们今天就是去挑戒指，就光是看一家而已，我就觉得好累、哦、然后呢，我就看到比如说网络上有人分享他去参观了十五家婚戒店的那个新的，我就。一开始我就还没去之前，我是觉得哦还好吧，可是但当然也觉得说他这样整理出来很厉害，但是我的心里是想说，哎、欸，我有可能也会这样去巡理。可是我今天参观完一家之后，就觉得我应该不会去十五家，我看最多三家四家。哎、欸，我那时候大概就是看三四家，不过好像是一天。嗯，一天就、嗯、应该就当天就去，嗯、然后会有心仪几个，然后会拍照，嗯、对对对回去思考一下，下次去的时候就是签了这样子。对，嗯、对啊，但我今天就是我也有心仪的，但我还没有决定，因为并店才第一家。但是我就发现说，就是女生的是不是审美观是蛮雷同，还是说我身边就是同温群？因为我就是把两个。戒指的照片传到群组里面之后，还有包括我问你，就是现在每一个人心里的想法都是跟我一样的，嗯
1: 、但我就想说，我还是
0: 要多看几家。嗯，对啊。然后喜饼的部分，我觉得也是让我有点大开眼界，就是觉得说现在喜饼怎么那么贵啊？就现在每很多品牌他们都是主打那种手工喜饼。手工听起来听起来就比较贵嘛，但是就真的内容物会让我觉得跟我小时候吃到的喜饼差很多，但就是已经过很多年，就是小时候的喜饼是会有两层三层，然后会让你就是。嗯而且小时候那个喜饼盒就是会被收起来，然后那个抽屉都可以打开，放一些有的没的东西、啊。我送你的就是类似这种。对啊，对啊。然后我就觉得说，我现在其实还蛮少收到这种比较嗯、呃、大型的礼盒，蛮多是那种比较精致可爱，嗯、然后铁盒打开就是那种手工喜饼的裸装，裸装的也有，然后有包装的也有，但是大部分都变得比较小型，然后比较精致这样子。那我就有觉得说有一些就是我同学的喜饼觉得很好吃，然后我就上网查价格之后，我就觉得天哪、啊，怎么那么爆炸贵？我自己是就是后来觉得说我不要那么贵的，因为我不想要，我个人是蛮喜欢吃喜饼的，所以如果我觉得打开來很少的话，我就会觉得说走那么少，我自己个人会很失望。嗯、所以后来我就觉得，那我可能会订红帽子之类的。嗯,嗯，对，因为我觉得价格还 OK， 而且我超爱红帽子的蛋卷，好，等着吃，嗯，可以。<笑>